0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura Karpuska, sou professora no Insper em São Paulo, e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. E a gente vai continuar aqui hoje nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre corrupção e direitos humanos. E para isso, a gente vai conversar com a Natália Alves. A Natália é cientista social com mestrado em estudos árabes e judaicos pela Universidade de São Paulo e em cooperação internacional com ênfase em desenvolvimento e ajuda humanitária pelo Instituto de Estudos de Políticas Internacionais de Milão, na Itália. Hoje, ela é consultora internacional para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em Moçambique, em temas relacionados a combate à corrupção e crimes contra a vida selvagem. Bastante coisa, Natália. Olha, a gente está muito feliz em ter você aqui hoje no nosso podcast. É, ficamos honrados que você tenha estado o no nosso convite. E a gente queria começar para pedir para você contar para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória até aqui, né, como é que foi a sua carreira e como é que você se tornou consultora da ONU. Bom, muito
1: obrigada, Laura, pela, pelo convite, é uma honra, principalmente estar no podcast de economia, que não é a minha área, então é, é uma responsabilidade, mas uma oportunidade também conversar com vocês para abrir novos diálogos, né. Sem
0: dúvida, a gente acha que a economia às vezes se isola um pouco das ciências sociais e eu eu acho uma felicidade muito grande que você tenha citado o convite exatamente por isso, para a gente construir essas pontes.
1: Ótimo, acho que é um exercício de todas nós, também dos cientistas sociais, de, de enfim, dedicar um tempo para essa empreitada, que não é simples, né? Bom, em relação à minha trajetória, ela é muito pouco linear a minha trajetória, ela começa com uma faculdade de Ciências Sociais, em que eu fiz metade em Antropologia e metade em Ciência Política. Isso já diz muita coisa, porque é, Ciências Sociais, em geral, você escolhe entre Antropologia, Sociologia e Ciência Política, mas, em geral, é, ou, se, ou se especializa em uma dessas áreas, ou, em geral, escolhe-se Sociologia com alguma outra coisa. Eu escolhi, na verdade, os dois extremos o que já demonstrava um pouco que eu tinha interesses pouco comuns, assim, mesmo dentro das ciências sociais, que já é um curso, em geral, considerado um pouco alternativo. Então, a partir daí, eu terminei a faculdade em 2008, e eu fiquei muito confusa sobre o que fazer da minha vida, e eu passei um tempo na Irlanda para estudar inglês. E, bom, esse é um passo que foi fundamental na minha carreira, lógico, porque qualquer carreira internacional, o inglês é uma ferramenta muito importante, ele não é o principal, mas é uma condição necessária para que você tenha qualquer carreira nesse sentido, em qualquer organismo internacional. Depois disso, eu volto para o Brasil e vou, mais uma vez, escolher um caminho um pouco comum, que vou fazer esse mestrado em estudos árabes e judaicos e vou é, começar a fazer um trabalho voluntário diretamente relacionado com a Palestina. E esse trabalho com a Palestina foi o que me mostrou que existia a possibilidade disso se tornar, de fato, um trabalho. Porque até então eu não sabia que voluntariado, é, todo esse trabalho de talvez de assistência social, ou não só de assistência social, mas de projetos fosse algo, de fato, uma carreira propriamente dita. Então, esse envolvimento com a Palestina foi muito importante para isso. E, a partir desse momento, eu começo a trabalhar um pouco nesse sentido. Então, eu termino meu mestrado. Eu estudo Irã, na verdade, no mestrado. Apesar de ser um mestrado dos estudos árabes e judaicos, eu estudo o Irã. Eu vou para o Irã, passo uma, uma temporada no Irã e começo a pesquisar, de fato, como fazer para entrar... É, é, numa área que fosse menos acadêmica, porque até então eu estava numa, numa trajetória muito acadêmica, muito de pesquisa acadêmica, o que eu até hoje gosto muito, mas eu sempre senti muita falta de, enfim, de implementar, de ter algo mais concreto, né? de ter ferramentas de comunicação real, com, é, enfim, substantivas com o mundo real e Do Irã eu vou para a Itália e na Itália eu encontro um mestrado exatamente que eu não sabia que existia, mas que foi super importante para mim, que foi esse mestrado em cooperação internacional voltado para a área de desenvolvimento e ajuda humanitária. E esse mestrado ele foi fundamental porque ele me deu ferramentas para que eu pudesse operacionalizar toda aquela bagagem é, intelectual e mesmo de vivência pessoal que eu tinha tido mas eu consegui instrumentalizar tudo isso de forma técnica e que pudesse ser, de alguma forma, apresentado para outras pessoas como uma capacidade profissional. Então, esse mestrado ele tinha um pedaço conceitual muito forte, mas tinha também uma, uma, essa capacidade técnica. Então, o que eu fiz, na verdade, foi quase metade do mestrado era só em projetação, né? que a gente chama de projetação, que era escrever projeto, é, implementar projetos, e avaliar, monitorar projetos então isso em qualquer área do desenvolvimento da ajuda humanitária é o que pode ser de fato qualquer área mesmo porque tem de, desde a área cultural a agricultura, a saúde enfim, qualquer área então isso me, me capacitou para esse mundo que até então para mim era muito pouco conhecido a partir daí eu faço um, um, um estágio nas Nações Unidas em Nova York eu, eu faço um estágio na, no PNUD é, foi um estágio muito importante porque, primeiro, me colocou dentro, de fato, foi o momento que eu, de fato, entro para a carreira de cooperação internacional. É, é esse estágio que me coloca ali e eu começo a entender como é que funciona, porque é um mundo muito diferente, né? É como se fosse um governo não um governo, né? Porque as Nações Unidas é um governo de todos, mas não é um governo de ninguém. Então, é, é muito peculiar, assim. Então, isso me dá essa vivência né, na, em uma organização internacional e me ensina um pouco sobre como me mover ali dentro, quais são os desafios, etc. Foi um período, inclusive, muito difícil, porque foi na época do Trump, já tinha acabado de ser eleito. Então, ONU, é, o fundo né, para a ONU foi foi bastante prejudicado com a eleição do Trump, que cortou muito da verba das, das Nações Unidas. Então, eu vi muita gente perder o emprego, etc. O meu próprio projeto em que eu trabalhava ficou sem fundos. Então, foi um Período interessante, é, não muito feliz, mas interessante de entender como trabalhava. Depois do estágio eu voltei para a Itália, e, mas ao mesmo tempo rapidamente eu decidi vir para Moçambique, porque eu sabia do papel que a Itália tinha tido na independência, no, nos, nos acordos de paz, desculpa, é, no fim da guerra civil moçambicana, os italianos intermediaram os acordos. Eu sabia também que o português seria um grande, é, um grande diferencial. E de fato, é, lógico, como eu falei, o do inglês é condição necessária. Lógico, eu preciso falar inglês. Mas de fato, o meu diferencial em Moçambique, numa organização internacional, é falar português. E assim, eu comecei trabalhando aqui como a ONG, na verdade, uma organização não governamental italiana, com desenvolvimento rural. E depois eu fui, é, bom, eu mandei o currículo para participar do que seria a negociação do governo do do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime com o governo moçambicano, porque eles tinham acabado de se instalar no país. Então, eles precisavam de alguém com conhecimento de negociação, né, que pudesse é, um pouco lidar com o governo e com os outros parceiros da cooperação doadores, sociedade civil, etc então eu comecei a fazer um pouco esse trabalho de coordenação e precisavam de alguém de fato para escrever e implementar projetos na área principalmente de prevenção e combate à corrupção e crimes contra a vida selvagem então isso foi uma coisa que eu fui aprendendo à medida que eu fui trabalhando não é uma especialidade minha mas, bom, a gente vai aos poucos aprendendo um pouco daquilo que a gente faz e, como eu falei, eu, eu fui treinada para fazer é, qualquer coisa no fim, na área de desenvolvimento. Então, assim eu comecei e assim eu continuo até então.
0: Muito legal, você contou muitas coisas é, interessantes. Eu acho que essa parte, principalmente de que você é, se descobriu nessa carreira né, de, de cooperação internacional quando você foi fazer o estágio na ONU, é bastante rica. Eu só queria, antes a gente falar um pouco sobre essa questão de direitos humanos, né, e fazer essa ponte entre as ciências sociais, né, eu queria só te perguntar uma coisa que você falou sobre você gostar muito da academia, mas que você sentia falta de uma comunicação com a vida real, uma coisa desse tipo, né. Você acha que isso é uma coisa boa da academia, ter um certo distanciamento, ou você acha que isso é um, um lado negativo da academia, esse distanciamento?
1: Olha, eu acho que quanto mais é, pesquisa e perspectivas a gente tem dentro da academia, melhor. Eu acho que o isolamento é bom e a interação também é boa. Eu não acho que uma coisa anula a outra. Eu, como... é uma característica minha. Eu sempre senti muita falta de lidar com problemas ou de ver o que acontecia, de olhar com os meus próprios olhos. Isso é uma característica muito minha mas eu acho que isso nem sempre é necessário, eu, eu acho que as coisas se complementam, porque tem muita coisa de fato que exige é, um trabalho de leitura e pesquisa tão grande que sobra pouco tempo para você de fato ir lá olhar os problemas com seus próprios olhos, mas eu acho que uma coisa complementa a outra, você ter alguém que vá lá e possa fazer isso ao vivo é, olhando, né, tateando aqueles que são os problemas ou o seu objeto de estudo, acho que isso também enriquece muito o trabalho. Então, eu acho que a academia é mais rica quando a gente tem mais pluralidade de pesquisa. Então, pesquisas que sejam puramente teóricas, pesquisas que sejam puramente práticas, eu acho que que é isso, eu Acho que quanto mais, melhor
0: muito bom, me lembrou uma história que eu não sei se eu já contei no podcast uh, mas de um matemático que faz economia que é muito famoso, que foi Nobel em economia que é o Alman que ele gostava muito de estudar uma coisa na matemática chamada teoria dos nós que segundo ele, muita gente achava inútil, não sei se isso é verdade, eu não sou matemática, então eu só comprei a história e que o filho dele, que foi trabalhar com engenharia genética um dia falou para ele, pai, estou é, aqui para te falar que é aquilo que você sempre gostou, que todo mundo te falava que era inútil, é usado hoje para estudar o genoma humano. Então, achei muito legal a sua resposta, porque mostra sobre essa pluralidade, né? Às vezes a coisa pode não parecer útil hoje, mas amanhã ela vai ser. Então, é bom que tenha um distanciamento, mas que também tenha é, diversidade. Algumas pessoas trabalhando diretamente com coisas que são aplicáveis à, à vida real. E vou aproveitar para falar sobre essa questão né? É, das abordagens diferentes de pesquisa para trazer um pouco da minha impressão até de como os economistas, eles abordam questões de direitos humanos. Não é uma coisa que os economistas, na média, estudam diretamente, né? Mas a minha impressão é que a gente tem uma visão utilitarista, que eu chamaria dos direitos humanos, né? Que é tentar mostrar para que serve o direito humano, né? O que ele causa de benefício para a gente e uh, eu acho que muitas vezes acaba ficando direitos humanos num contexto é, de que ter direitos humanos é melhor para a sociedade. Então, é, eu acho que é uma visão um pouco unidimensional de direitos humanos. E eu queria pedir para você falar um pouco do que você acha dessa abordagem e qual é uma abordagem que você gosta de direitos humanos.
1: Sim, é, eu acho que nas Nações Unidas a gente trabalha muito com a perspectiva do, em que o desenvolvimento, na verdade, ele é resultado do investimento nos indivíduos. Sendo assim, isso passa diretamente pela capacidade do Estado de fornecer políticas públicas eficazes e eficientes para que as pessoas consigam realizar ou que o Estado consiga respeitar, concretizar e proteger o direito do seu cidadão, certo? E nessa perspectiva, é uma perspectiva complexa e nem sempre é muito, como fala, não é uma variável puramente quantitativa. Ela também pode ser quantitativa, mas muitas vezes ela é também qualitativa. Né? Então, se você vai avaliar... Não é só o fornecimento de educação que indica o grau de implementação de uma boa política pública também a qualidade dessa educação que está sendo fornecida como é que as pessoas se as pessoas têm têm capacidade de não sei se alimentar o suficiente para conseguir absorver esse conhecimento se elas têm transporte público para ir até a escola que não precisem caminhar três horas para chegar na escola né que tem muito então assim é, a gente precisa entender as outras variáveis que tornam esse desenvolvimento mais humano, né? Então, eu acho que os direitos humanos têm muito essa possibilidade de tornar essas variáveis mais humanas. E eu acho que isso é necessário. Apesar de ser uma é, um processo difícil, ele é necessário, né? As Nações Unidas trabalham muito é, tentando um pouco enriquecer, talvez, esse debate né, e não pautar o desenvolvimento puramente na questão do crescimento econômico. Trabalha-se muito com o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice que engloba também a questão da expectativa de vida, da escolaridade, da renda. Também trabalha-se muito com a ideia de desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que é, tem a componente da responsabilidade, O né, que é o desenvolvimento que não é só para o agora, aqui e agora, mas é o desenvolvimento também para o futuro. Né? É, e eu acho esse, essa discussão fundamental num país como o Brasil, né? que nós somos uma economia emergente, teoricamente, é, bom, somos uma das maiores economias do mundo, se a gente pensar que são 193 países reconhecidos, nós estamos ali, acho que entre os 15, as 15 maiores economias, eu não, não teria esses dados, mas somos uma grande economia. Só que temos uma parcela considerável da população que ainda passa fome. Então o nosso problema no Brasil não é necessariamente a geração de riqueza. A questão é como essa riqueza tem gerada, para quem que ela tem sido gerada e como ela tem sido distribuída. E não é nem só uma questão de distribuição, porque a distribuição, nessa perspectiva um pouco é, levando em consideração os direitos humanos, a distribuição seria como, é, uma espécie de cotas da economia. né é, Eu sou super a favor da política de cotas, eu acho que é uma solução necessária no país, principalmente no país como o Brasil, tão desigual que você tem parcelas da população excluídas por um racismo estrutural, um sexismo estrutural e etc. Mas a gente sabe que não é a solução ideal. A solução ideal era que todos tivessem acesso à educação da mesma forma, que as pessoas pudessem todas se alimentar da mesma forma. Enfim, pudessem se desenvolver ao seu máximo, da melhor forma possível e que o Estado pudesse favorecer as pessoas que às vezes não têm as mesmas condições para que elas pudessem se tornar tudo aquilo que elas poderiam se tornar. E eu acho que a distribuição de renda tem um pouco a ver com isso. É uma solução top-down, né que a gente chama do Estado, tentando corrigir problemas que deveriam ter sido corrigidos na base. Então, eu acho que os direitos humanos vêm muito nisso, porque ele dá uma lente para entender os problemas sociais, econômicos e políticos muito boa, porque a partir de parcelas da população que tem os seus direitos negados, porque pessoas que não conseguem aceder a uma educação de qualidade, acessar uma, 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 uma educação de qualidade, ou ter acesso a transporte, alimentação de qualidade, ou a justiça igualitária, essas pessoas não têm... Elas têm o seu direito negado. E por ter o seu direito negado, ela não vai se desenvolver da forma como ela deveria. Então, nessa perspectiva vale a pena, no ponto de vista dos direitos humanos, entender essas dinâmicas que são muito complexas e também trabalhar para que os direitos humanos sejam realizados. Porque não é só uma questão de ética puramente e legal. E lógico que é uma obrigação do Estado fornecer aos seus cidadãos, do ponto de vista dos direitos humanos, fornecer os direitos que os seus cidadãos devem receber, porque isso é uma obrigação. Mas isso também é um meio de pensar políticas públicas mais eficientes mais eficazes, e de pensar num desenvolvimento que seja melhor qualitativamente. Eu acho que a gente tem que pensar muito em qual desenvolvimento a gente gostaria de ter para o nosso país. É só a questão monetária? É só criar riqueza, riqueza, riqueza? Esse é o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo? Para que, que nós queremos riqueza? né? Porque riqueza é um dos elementos. Mas o que, que a gente vai fazer com essa riqueza, uma vez ela criada? Para quem que a gente vai destinar essa riqueza? Quais são as nossas prioridades? Então, eu acho que os direitos humanos ajudam a gente a pensar nesses problemas, ajuda a gente a solucionar esses problemas e construir é, uma ideia de desenvolvimento mais ética e mais eficaz.
0: Muito legal a sua resposta. Foi uma aula para nós todos aqui e eu acho que me fez lembrar imediatamente de uma frase muito famosa que alguns economistas repetiam no passado, de que a gente precisava esperar o bolo crescer, a riqueza crescer, para tentar então, dividi-la, né? E que essa, na verdade, já é uma falácia mesmo para a economia, né para a economia moderna. Que a gente observa que, na verdade, divisões desiguais de recursos ou de riqueza, como você disse, inclusive podem prejudicar o próprio crescimento da riqueza. né Então, eu acho que talvez os economistas ainda não tenham essa proximidade com a ideia de direitos humanos, mas eu acho eu, eu sinto que existe uma convergência entre as áreas em ter mais essa percepção das diferentes permissões dos indivíduos, de como isso dificulta o nosso próprio ambiente social e, como você bem falou, né, Natália, o caminho de desenvolvimento que a gente vai traçar. Então, foi uma super aula e achei incrível a sua resposta. Pensando um pouco nessa questão da geração de riqueza, uma coisa que é... É uma preocupação, né, em, em muitos países e no Brasil isso foi um tema central nos últimos anos, é que é a questão da corrupção, que acaba tomando recursos públicos como privados de alguma forma, né? E uma vez numa conversa em nossa entre nós aqui, né, eu e você, a gente conversou sobre essa ligação entre direitos humanos e corrupção. Eu queria pedir para você explicar um pouco para nossas ouvintes e para nossos ouvintes como é que a gente pode enxergar a corrupção através das lentes de direitos humanos.
1: Sim, eu acho que esse é um debate fundamental é, em qualquer país. Eu não falo só no Brasil, porque a gente gosta muito de colocar o Brasil como se fosse o centro de todos os males do mundo, e não é verdade. A corrupção é um fenômeno que existe mundialmente. Em todos os países existe corrupção, e é por isso que todos os países... É, é implementam medidas de prevenção e combate à corrupção. Essa é uma dos pré-requisitos da boa governança, né, de um estado eficiente, de instituições fortes e eficazes. Só que ele não é isento da questão da, dos direitos humanos. Não existe combate à corrupção sem a garantia de direitos humanos. E é muito importante que as pessoas entendam isso, porque no Brasil virou quase como se fossem antagônicos, né? Acho que esses debates nem são colocados juntos, na verdade, como se é, os direitos humanos fossem outra coisa, né? Existe um, uma, uma baixa compreensão do que é a, a corrupção e como combater esse mal e o que é a, os direitos humanos é, e como eles podem nos beneficiar, porque os direitos humanos são direitos de todos e é exatamente o que garante a gente, por exemplo, reivindicar mecanismos de transparência, de prestação de contas por parte do Estado, que vão favorecer o combate à corrupção. Então, não existe combate à corrupção sem, por exemplo, liberdade de expressão, sem direito à informação sem direito de manifestação, sem liberdade de reunião. Esses são todos os direitos humanos, direitos fundamentais. Então, assim, o combate à corrupção sem os direitos humanos, ele é praticamente ineficaz. Você tem um Estado que praticamente faz o que quer. E em nenhum lugar do mundo um Estado que faz o que quer, ele é justo, ele é eficiente, ele é eficaz, ele consegue responder às demandas sociais... E, lógico, a corrupção ela afeta diretamente a realização dos direitos humanos, porque ela afeta a capacidade do Estado de respeitar, de concretizar e de proteger os direitos das populações. Né? Não só, por exemplo, desvio de fundos impede que o Estado forneça os serviços públicos que deveria fornecer, como ele pode, por exemplo, num caso é, que no Brasil a gente tem visto cada vez mais, é, vender, por exemplo, ou é, fechar os olhos ou permitir que parte não sei como a questão da Amazônia né que acho que é muito urgente no Brasil por exemplo que a Amazônia seja queimada é, para dar lugar a garimpo ou a pasto ou o que quer que seja e isso é não só uma questão, tem o direito das populações indígenas que vivem, que vivem naquele meio ambiente, que são diretamente afetados e que correm o risco até de desaparecer por ver os seus meios de subsistência desaparecerem, mas também a nós, porque isso impacta o nosso direito à saúde. né O direito à saúde é um direito humano. E o quão esse desrespeito ou essa incapacidade do Estado de impedir que o meio ambiente seja destruído ou poluído ou contaminado, quanto que isso nos afeta. Isso é tudo fruto da corrupção, é o Estado se desviando, ou as pessoas, membros desse Estado, desviando o interesse público para fins privados, né? Não só pensando no seu benefício privado, mas também é, impossibilitando que as pessoas tenham seus direitos atendidos, né? colocando populações em situações de ameaça. Então, é, é impossível pensar uma coisa sem assim a outra. O, os direitos humanos eles são fundamentais para a concretização de políticas eficazes de combate à corrupção, assim como o combate à corrupção é, é fundamental para que os direitos humanos sejam, de fato, é, implementados, protegidos e respeitados. Então, eles se retroalimentam, são duas componentes que se retroalimentam num estado de direito, num né? estado em que as pessoas devem respeitar as leis e não só, num estado que vise o bem comum, que acho que a gente precisa pensar muito na questão do bem comum, mas um bem comum que não fira, que não roube ou que não prejudique o direito de alguns, né? porque isso também é uma, é, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado quando em qualquer política pública que uma política ela tem que ela tem que ser muito bem estudada para permitir não só que ela cause benefícios para uma determinada população, mas para também que ela não cause danos a outros grupos que ali estão envolvidos. Então, é uma matemática difícil de se fazer, mas ela é extremamente necessária se a gente pensa num Estado é, responsável e se a gente pensa, mais uma vez, num desenvolvimento de qualidade, ético, um desenvolvimento positivo, né?
0: Nessa sua discussão sobre políticas públicas, sobre, na verdade, direitos humanos e corrupção, você acabou falando de políticas públicas e da matemática, né, de pensar nos custos e benefícios e nos ganhadores e vencedores de determinadas políticas públicas. E aí fica impossível não pensar no papel do economista nesse debate. Então eu queria saber, da sua perspectiva, como uma especialista da área, o que, que você acha que os economistas podem colaborar para esse debate de direitos humanos, de corrupção?
1: Olha, eu acho que os economistas, tradicionalmente, são as pessoas... Principalmente na questão da, da financeira, dos gastos, da alocação de recursos, etc. É, não é possível ter qualquer um desses debates sem uma perspectiva econômica, certo? Porque é um dos elementos fundamentais. Não é o único, mas é, ele é fundamental. E o que eu vejo é que seria muito rico se os economistas começassem a se debruçar mais sobre essas questões que são de natureza é, de direitos, por exemplo. É, incorporar nas suas medições essas perspectivas que não são é, tão objetivas, mas que impactam é, a vida de, de populações muito cruamente, né, muito fortemente. Então, eu acho que a economia deveria se humanizar cada vez mais. Eu acho que já vem num processo nesse sentido felizmente, e eu acho que todos só temos a ganhar nesse sentido. É, como eu falei, eu acho que a pluralidade de, de vozes é sempre muito importante, mas eu acho que é, é fundamental que os economistas se debrucem sobre essa questão dos direitos humanos, sobre a questão mesmo da corrupção, para que o debate não seja puramente econômico, mas que ele também incorpore questões sociais e políticas porque eu acho que a gente tem que entender que as decisões econômicas, logicamente, elas também são políticas. E isso tem um impacto na vida das pessoas real. Não são só os números, né? É a questão, da, por exemplo, da assistência agora durante o período de pandemia, né? É, bom, a gente vai aumentar o déficit público, diminuir o déficit público, mas será que esse é o único cálculo que a gente tem que fazer? Será que é só isso que interessa? A gente tem populações inteiras voltando a usar carvão mineral para fazer a sua comida porque não consegue comprar um botijão de gás, etc. Então, esses são elementos é, em que os economistas têm muito privilégio de acesso a essas políticas. Então, eu acho que é muito urgente que as pessoas comecem a, a olhar por trás dos números. E a tentar entender essas dinâmicas de forma não, não puramente quantitativa, mas também o lado humano e qualitativo desses processos econômicos e, consequentemente, políticos.
0: Muito boa a sua resposta, assim, para nós. Acho que fica como uma lição. Eu, tendo a achar que você falou do privilégio dos economistas né, é, no acesso ao debate de políticas públicas, acho que isso é uma verdade. Eu... Bom, claro que eu não, não leio os jornais de todos os países do mundo, mas eu, eu desconheço um país que tem tantos colunistas de jornal, é, e aqui eu aponto o dedo até para mim mesma, que são economistas, né? Então, eu acho que, de fato, sim, os economistas têm um monopólio, não são um privilégio, eu diria que é um monopólio no debate de políticas públicas. O que eu posso dizer do lado da economia é que eu acho que essas questões são cada vez mais presentes nos debates, né? Eu acho que, que cada vez mais os economistas e, e talvez as gerações mais novas de economistas tenham mais essa, essa percepção, existe mais essa essa ideia de pluralidade de métricas, né não só as métricas básicas que a gente sempre estudou, mas de pensar também como tentar medir coisas mais qualitativas, que foi uma coisa que você trouxe muito no nosso debate hoje. Mas, sem dúvida, a gente tem um caminho gigantesco para percorrer como economista. Eu acho que a sua fala hoje deixa isso bastante explícito e eu acho que fica com uma lição para nós, economistas aqui.
1: Eu sinto exatamente isso é, e sinto nessa agenda de cooperação internacional também a maior parte dos meus colegas, não no meu caso, porque eu, eu trabalho numa agência que é muito ligada à segurança, é, à segurança pública, à justiça, então eu tenho muitos colegas advogados ou policiais ou juízes e etc., mas a, a cooperação internacional em geral ela, ela é muito dominada pelo pensamento econômico, é, que é um pensamento econômico que, é, como você bem falou, ele tem mudado muito e eu acho que mudado para melhor, porque eu acho que ele tem sido mais é, humilde em, em acolher outros pensamentos e críticas, etc. Mas ele ainda é um monopólio também nesse, também nesse meio. Então, é, grande parte das vagas nessa nessa área de cooperação internacional, são de, destinadas a economistas. Então, isso é uma boa notícia para os economistas, para jovens economistas que estudam podcast, que é uma área que tem
0: muito acolhimento aos economistas. Natália, eu queria fazer a nossa pergunta final, encerrar a nossa conversa de hoje, que foi super rica e super interessante, fazer uma pergunta que, na verdade, é mais uma introspecção. Né? Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Natália? É, é um
1: bom exercício. É, é. O que, que eu falaria para a jovem Natália? A jovem Natália era muito perdida, mas tinha muita confiança, e era muito é, determinada em fazer aquilo que ela achava que tinha que fazer. E, lógico, isso causava, de certa forma, muita insegurança. Ao mesmo tempo que eu tive coragem de, de assumir as, as, as opções que eram pouco ortodoxas, é, isso lógico sempre gerou muita, muitas dúvidas se tudo isso daria certo. Né? E, e eu acho que eu falaria para ela de que não seria um caminho fácil, que seria um caminho muito é, tortuoso mas que isso traria muito, muita sabedoria, muito aprendizado sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, e que isso me transformaria, o transformaria a, a não tão jovem Natália assim, é, numa pessoa muito é, resiliente é, e muito é, solidária e atenta, e uma pessoa que sabe escutar e que sabe aprender com os erros etc, então que de alguma forma eu me tornaria uma pessoa muito melhor do que a jovem Natália eu, eu me considero hoje uma pessoa melhor do que a jovem Natália foi, mas graças às decisões que essa jovem Natália tomou então eu acho que eu também agradeceria a ela pela cabeça dura <risos> e pela capacidade de, de enfrentar os pais e, e o mundo afora que duvidavam de tudo aquilo que ela fazia então, acho que é isso acho que eu agradeceria a ela e, e, e diria a ela que ela se tornou uma pessoa melhor e, e muito mais solidária também.
0: Ah, que bonito é um momento de acolhimento do seu eu passado né é, acho que a gente sempre olha para trás e pensa que a gente poderia ter feito algo diferente, mas a gente só conseguiu pensar em fazer isso algo diferente porque a gente foi quem a gente foi no passado, né? Muito bonito que você falou, adorei.
1: Exato. Não, exato. É... Acho que eu não tinha a menor noção de onde eu ia acabar quando eu comecei tudo isso. Como eu falei, eu comecei, você, você perguntou como você virou consultora das Nações Unidas. Eu lá, na, né, com 18 anos, quando eu decidi sair de Vitória, que eu sou de Vitória do Espírito Santo, eu saí e fui fazer faculdade em São Paulo, eu não tinha a menor ideia do que, que eu fui fazer. Eu só sabia que eu gostaria de ter aquela experiência e que eu achava que ela valeria a pena. Mas eu jamais imaginei que um dia eu fosse é, me formar e sair dali e morar no Irã, e morar na Itália, e morar em Moçambique... E, e estudar temas que eu estudo hoje, eu não sabia que nada disso ia acontecer, não foi planejado, assim, foi, um, foi muito um acaso, mas foi um acaso muito bem-vindo.
0: Natália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente, eu fiquei muito feliz de ter essa conversa com você, eu acho que foi muito rica acho que foi uma aula para mim, como economista, e acho que para todos nós que, que estamos ouvindo aqui, economistas ou não, então muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi, foi uma honra mesmo
1: imagina, eu que agradeço acho que é um exercício é, para mim também foi muito importante não só por, por pensar em questões acho que como a gente pode estabelecer diálogos que sejam construtivos para o Brasil num momento que é urgente né? sem dúvida acho que todo, toda a contribuição que a gente puder ter de forma positiva construir e pensar em soluções reais para todos os grandes problemas que temos e desafios que vamos enfrentar é, nos próximos anos. Também me permitiu pensar no, no, na minha, na minha, uh, no meu percurso até aqui, que acho que também é interessante. E é interessante falar da não linearidade e etc., porque eu sei que quem está começando, eu não sei muito o público do, de quem escuta o podcast, mas é, eu pensando nessa jovem Natália, é uma pessoa muito ansiosa sobre o futuro. E eu acho que existem muitas formas de enfim, de se desenvolver e de fazer ou de realizar os seus sonhos ou o que quer que as pessoas queiram realizar. Mas eu acho interessante pensar que muita coisa dá errado antes de dar certo e mesmo dando certo as dúvidas continuam e é um processo contínuo, né? É um processo complexo.
0: Muito bom. A gente já ouviu uma coisa parecida aqui, né? Eu vou tentar resumir que é aprender com a idade chegando a ter prazer no processo, não esperar só as finalidades deles, né? Exatamente. Porque os caminhos são muitos.
1: Exato. <risos> muito
0: legal. Olha, muito obrigada novamente. Achei, assim, maravilhoso mesmo. Incrível, incrível, incrível. Obrigada.
1: Imagina. Obrigada pela oportunidade. Foi muito legal. E uma honra também. Jamais imaginei dar entrevista ou falar sobre economia em qualquer lugar que seja. Tá, então, tá vendo? Precisamos construir é essas isso. pontes. Tá ótimo, muito obrigada, Laura.
0: E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed pra você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Karkuski e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias, nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantor é Flávio Albano, trompetista Alan Marx, designer tatamato. E a nossa entrevistada hoje foi a Natália Alves. Muito obrigada e até o próximo Podcast dos Economistas. Assina o nosso feed.